0: 嗨，大家！为了让节目品质更好，感情不好说啦，已经开启会员订阅喽。那当然，会员的福利不会少，其中也包含一对一的情感咨询。如果你是缺乏管道的单身朋友，不管是同性还是异性，我这边也可以协助介绍适合的对象。而如果你有产品呢或品牌需要曝光的，没问题，我也可以在节目中帮你推广。那欢迎大家成为感情教徒啦！详细的会员福利可以到 First Story 查看，也可以到我的 IG 主页点选下方链接查看哦。感谢大家的支持，那么我们继续今天的主题吧。欢迎收听，感情不好说啦，我是阿伦，大家早安、午安、晚安呐、啊！嗨，大家好。之前呢有开过一个主题是挽回感情嘛，然后呢那个主题其实有非常多人听了以后呢都蛮有感触的，而且呃也想要更加深入的知道该怎么做、该怎么办之类的。所以呢这一次呢，我觉得说呃。我也稍微再去听一下那一节内容了，对，就觉得嗯，好像有一些的部分是可以再更加的精进一点点的，让它的细节再更多一点点。那所以呢，我们今天就来开个也算是第二集啦，挽回感情的第二集。那这一集主要讲的就是呢，二次吸引力。对，那分手呢，挽回感情，这是很多人都会呃很迷茫的问题嘛，对不对？那一样的挽回感情呢？并不单单只是让你的感情回来而已，而是呢要创造出另外一种更高品质的恋爱体验。对，那慢慢你们会因为这样子而加加深彼此的感情啦。对啊，就像是呃，如果来找咨询的，我也很常跟他们说，呃，你挽回感情就是要把你的原本的可能没有做的很好的地方，也就像是一个窝，好，你的窝没有盖得很好，那现在呢，你就是要把它盖好。把它盖满这样子，让对方呢感受到哦，这是个温暖的家，我愿意回来这样子，才会想要长久居住下来啊。要不然，其实一回来，哎、欸，你还是一个破破烂烂的地方，我还是想跑啊。对，所以呢，二次吸引力呢，它就是呃，我们必须要了解的部分。对，那呃，在一开始呢，大家在分手的过程中啊，呃，也我也常常提到，就是你要先让你们之间的隔阂可能先消除掉。所以呢，二次吸引力之前呢，我们需要先做一个情感冷冻的部分。那这个情感冷冻呢，不是说呃完全要断联啊之类的，也不能这么说啦。对，主要就是呢，因为人啦、啊，可能在分手后啊，心态上面比较不稳定，容易会有一些死缠烂打，甚至的闹很大之类的，让全世界都知道我分手了，你分手了呵呵之类的。对，那只会引起。分手方的反感和厌恶这样子，那这个时候呢，必须要做冷静。那这个冷静，我们也可以，如果你今天是刚好冷战好了，好了也无所谓，那至少至少也符合这个冷冻期这样子，去让时间啊，把你们之间的不愉快啊，慢慢的淡掉这样子。对，那分手后呢，人啊，有一个特性哦、喔，不管是分手方还是被提分手的人，都会有一些。想要观察对方动态的这种冲动，这样子，对，所以呢，这个呢，这个细节呢，也是大家要注意的。你不见得一定要好像赶快振作起来，然后让人家感受到哦、呃，我好像呃很好啊什么的。我觉得这个没有必要啦。对啊，最主要就是你自己要先稳住你自己情绪嘛。那冷冻感情呢，最主要也是要降低你的需求感。因为很多人，就像我刚刚提到，呃，死缠烂打、啊，或者是闹很大之类的，他就是因为你透露出太多满满的需求感了，所以这会让人家觉得压力很大、啊，所以对方在分手之后拒绝跟你联系，甚至把你可能黑名单之类的，我觉得也正常。对，因为你已经把那个最不舒服的感觉炒到了最高点，这样子已经很激烈，这样子去抗争，这样子，那让对方觉得喘不过气，那他不逃。还还还干嘛？还要跟你联络这样子？对啊，一定逃的、啊、太压力太大了吧？所以呢，这个时候呢，必须要对你们双方的感情进行一个冷冻的动作，这样子呢，才不会让对方厌恶你了。所以为什么需要时间？那当这个时间你可以自己抓了，那我建议啦，都不要太短，因为有些人可能就觉得啊，一个礼拜好不好？两个礼拜好不好？可是超过后怕我会想他，怕我会受不了，不行了。你要做这个情感冷冻，你就必须要把时间拉长，就是一样老样子。你冷冻的越久，你做的坏事或不好的事情越会被淡忘掉。如果你真的是十恶不赦，做什么犯什么滔天大罪之类的，那你自己去斟酌咯，时间拉长，对。那如果你们今天就是一个呃观念上或想法上的不合，好，那没关系，那还好。那可能就冷冻的过程中可以比较缩短一点点。但是你如果今天是什么呃劈腿啊，或者是偷吃啊，甚至呢戳到别人的底线呢、啊，然后让对方很难过、很生气、很愤怒之类的，甚至就是不想要见到你，那这种时候我们叫拉长。所以这个冷冻让这个冷冻感呢、啊，可以慢慢再更多一点点，好降低你的需求感。所以这样才可以让你们之间的挽回。是有呃一个突破口的，对。那如果今天呢、啊，你的互动，你跟对方互动没有到这么激烈，就是呃分手没有分的这么激烈这样子，你们还是还是可以去保持一点基本的联络了。那这个联络呢，就不会呃是那种好像跟情侣一样的关系，就可能是点到为止，对，不用真的太深入的去关注对方或问对方问题。点到为止就好了，你可以关心他，他回答你哦好，就好了。对哦，我知道了哦，要加油哦，就这样就好了，不用好像要追问他的一些细节之类的，因为你们现在已经是呃不是不是在一起了，而而两个人都已经变成单身的身份了，所以如果你有这一层的呃关系之下，直接让他觉得怎么还是一直缠着我，你真的好烦哦，你可不可以走开这样子？对。反正你越问的越多，关心越多，对方退后的越远，这样子。所以这个部分呢，先不要做，先让自己也让自己冷静一下啦。所以我们也可以说，这个冷冻啊，简单來说就是呃，不要暴露你的需求感，就是认清事实。我们就是普通朋友，去思考一下，你跟你的朋友都是怎么互动的，去这样想就好了。然后不要给他有太多的特权。或者是不要有过多的关注，这个就是我们要冷冻感情的用意啦，就是不是断联哦，你还是可以联系哦，点到为止。对，然后有些人会觉得我不要看他的限动，我不要按赞什么之类，真的没差，你可以正常去看，正常按赞都没关系。对啊，至少让对方感受到哦，好，这你这个人还在，<笑>我觉得也行。但是这个指的是比较偏向是你们的呃。分手的关系是没有闹得太严重、太僵的。那如果真的闹得很严重、很僵，那当然了，就完全不要去做这样行为，什么留言啊、这些都不要，都不要，因为他看到你就很讨厌了，所以你不要，不要再激起他的那个怒火，这样子。先冷静，先不要联络，断联，可能几个月的时间，一个月、三个月之内，我觉得都 OK。对，看你的轻重缓急了。然后，如果你是正常可以互动的人，那当然 OK。可以做一个小小的互动，对，不要暴露自己需求感就好。所以一样重复一次，点到为止，普通朋友的点到为止这样子。好，再讲就再讲到就是呃心态的部分。那说到挽回啦，其实很多种的技巧啊跟方式啊都很非常非常多这样子。但是我们也要思考一下，你的个性跟对方的个性，不是呃网络上教的每一招都是有用的。所以呢，如果你是带着一颗很急迫的心，我想要赶快跟他接触啊，或者你在呃你时间有限之类的、哦，所以我也不知道啊，因为有些人有这样状况了，就是很急的，我想要赶快复合，或者是我给我们之间的关系就是停损点设一个月、三个月之类的，那会有设这样就觉得说好，那我至少在这三个月或两个月努力看看，我也觉得没有关系，但是重点就是你的行为上不要太过极端，太过。就一样的暴露自己太多的需求感，对，那就像是我们在追求期一样。现在这个状况是退回朋友，然后呢，我们要挽回，等于是重新追求。大家记好这一点哦、喔，就跟你们当初交往的时候是一样的。对，原本呢，你们就是朋友，然后呢，想要提出交往，那中间一定会有一些行为嘛，那些行为可能就是呃好感度啊，甚至到了暧昧这样子啊。那你退回朋友，那这些东西一样要建立起来啊。对，所以为什么有些人挽回失败？因为他对你没有感觉，还是没感觉啊？那有感觉的是谁？是你而已，诶，所以你有时候我们太冲动了，好像很急着要去跟人家互动。你有没有想过对方的感觉怎么样？你一直打电给他，或你找他，他想给你找吗？不想啊。或你想要挽回，想要跟他重新在一起，他想吗？也不想啊。或你还很爱他，但他不爱你了。所以这个都是很多人的偏，我都觉得。我现在我觉得应该做什么事情，所以呢，我就要去做。谁说的？你有没有顾虑对方的感受？难怪你会分手。<笑>我这样讲会不会太严厉一点点？对，因为真的老实说，有些人就是忘记顾虑对方的感受了，都用自己作为出发点。你到了已经分手，连挽回了，你还用自己的想法去哦？我觉得他应该可以接受我的互动了吧？他应该可以释怀了吧？对啊，他应该还喜欢我吧？然后就丢球，然后要主动要去重新开始这样子，不要，千万不要这么冲动了。对啊，这个如果如果是这样子的话，你还是很容易的在二次受伤。所以一样的，如果你的呃吸引力还没有建立起来的话呢，我都建议还不要太过激进的主动这样子了，因为晚会目的就是它是一个过程嘛。我们先从被动，因为原本主导权在他身上。对，慢慢一开始是被动，慢慢变成主动。那这个被动呢，可能就是你被动曝光啊，被动让自己变更好啊，然后让对方感受到你不一样啦之类的。这样子呢，对方回过头来看到你，哎、欸，你不一样了耶，甚至搞不好他会主动想要再去了解你，或者是对你好奇心。那这个时候呢，你再拿出你的主动，这个时候复合就会比较容易一点点。对，所以需求感呢。呃，在感情中是有一定的关系的啦。对，那需求感越强的人呢，当然你可以把握这主动权，但是问题就出在于你们现在的状况是分手的，而且对方的情感面或心理层面还没有搞定。然后呢，你在对方还没有完成这种心理的呃安定，或是心理比较不会这么的复杂不舒服的时候。你就迫切想要接触，那通常都会有反效果了，对，所以这一点呢要好好记着。那再来呢，呃，我们要让魅力散发出来，除了呢，呃，一些基本的外在之外，还有一些是我们内在提升啦。对，那提升自我呢，其实蛮重要的，因为很多人呢，在这个过程中啊，都会给自己一些我们讲的太高的情感需求吧，对啊。所以呢，就会去就会觉得说啊，我就需要他，甚至呢，我不能没有他这样子。久而久之呢，你就把所有的心思都放在这个人身上了。所以在，在在这个部分的话，你要接受就是分手的事实了。总总而言之，就是你要正视这个问题嘛。那在冷冻期的时候，去提升自我，让你自己变得更好。因为冷冻期最大的作用就是让你变得更好。让你驱使你有动力去成长这样子，所以如果你现在是处于分手期的人，或者是你现在正在冷冻期，你发现什么事情都没有做，然后每天都在想这个人，每天都关注他，然后你自己做的事情还是一模一样的，那我可以跟你保证，你要挽回基本上是不可能的，因为你没变啊。对，所以在这个呃双方都冷冻冷静的过程中，这个时期啦，你要做的就是我要赶快变得更好。然后，当有机会出现的时候，展现最好那一面给他看，对，这个才是我们该做的。因为很多人就是什么性格不合啊，态度不好啊，没有什么感觉之类的，很多很多的借口啦。反正分手就分手了，对，不管怎么样，总结就是一点，吸引力不够，就是吸引力不够。因为太多太多人都会讲啊，可是他因为这个，因为那个，所以跟我提分手、欸。哎，没有，如果你真的吸引力很够，他真的很爱你的话。我觉得他很难约，很难提出分手这个要求了。对啊，那如果真的也是有这种啊，你们真的还双方还很爱，那或许啊，这个就不是你们两个这件事情了，那可能就是其他的外在事情，比如说你家人啊，或者是环境之类的。但是如果今天你们双方是彼此还是很爱的，我相信就算你们各奔东西，一个国那个国外也是可以爱的很幸福这样子。所以重点就是你的吸引力就是下降了，就是不够了。所以你要让对方感受到吸引力，它才是重要的啊！这就是你的资本跟筹码嘛。所以你要改造自己，全面提升啊！你以前不会的东西，你可以慢慢学；你以前没做过事情，可以慢慢去尝试之类的。或者是呢，你的生活不够丰富，好好去丰富一下。对，因为人嘛，就是喜欢跟这种丰富的人啊，或者是。呃，有学问甚至有内涵人在一起嘛，相处起来才开心呢、啊，而不是每天在家哦没事干，然后出去玩不知道，然后就工作家里工作家里，然后打个电话没有话题，因为你生活就这么无聊啊，所以当然没话题啊。在所以在这个时间，你要把你的关注度呢，自己去重新的分配一下。你分手了，我相信一定呢会呃。生命中可能缺就缺了这一块的感觉，然后呢，可能你在生活中的比重有很大的部分是你的另外一半身上，所以它不见了，你会觉得很慌张，这也是很合理的。所以这个时候呢，我们就重新的分配一下，你一天的时间都用在哪里？对，如果你过去呢是可能只有工作、家里跟另外一半，那代表说你另外一半占的比重也蛮大的啦，对不对？现在就是要把适合的东西补上，这样子，对，让你生活可以再更丰富一点点。你可以尝试一些没有做过的事情，学一些没有学过的技能，甚至呢，做一些能够让自己专注的事情。反正就是让你会去胡思乱想的时间减少了，因为有很多人都会可能问说，哎、欸，老师，可是我就一直想到他。对啊，我在家里就想到他，所以我有时候不敢回家，或者睹物思人啊，或走过同样的路啊，就想到我曾经跟他一些时光之类的。好，这些当然啦，我觉得一定都会，呃，心里都会产生动摇，没错。但是重点就是，你现在就是处于很闲的状态，所以你才有空去想这些东西。你让自己忙一点，你完全不会想到。所以有一些人做的很好啊，他觉得说啊，我今天给自己设个目标，我去运动，好让自己身体变得更好，条件变得更好，很棒啊！我今天去看书，我学一点书里面的内容之类的，让我自己学识更更丰富一点，甚至我出去玩，出去找找朋友之类的，然后呢，知道更多的呃吃饭的地点啊，玩玩乐的地方之类，我觉得都没关系，因为这就是你的生活丰富度。哎，每天关在家里，那回到家能干嘛？就在发呆、看书，还是什么之类的，看书也不错啦。但有些人躺在床上，还可以胡思乱想啊、哦，我跟他的过往这样這样之类的，这样子真的就是很闲啦，就是很闲啦，让你可能在心理上面就会一直不断的受打击。这样子只要不要去想，基本上你就会好很多。对，所以一样的，让自己充实一点点。好，那再来呢？呃。再来讲到就是我们提升自身的价值啊，因为一个人呢要明白自己不足的地方，你才可以去把你的价值才有才有办法去呃发掘你自身的价值啊。对，那当价值出来了，你变高价值的人，你才有挽回感情的筹码，甚至呢遇到更好的人的筹码。所以这种自身价值呢，一定是要由内而外而进行的啦。所以这个就是我们二次吸引力的呃，我也可以说是核心。也可以说是难的地方，因为重点就在提升。好，那首先当然以呃这种提升，我们可以分为外在跟内在嘛，对不对？那外在形象改造呢，其实我觉得也是必须的、啊。大家应该看过一些影集嘛，对不对？那那些影集呢，可能有一些女主角或男主角遇到一些很大的变故啊，或者感情受伤啊，突然觉得好，我要放下了，我要我我要可能彻底的。觉悟了，那他可能做个仪式感之类的，比如说剪个利落的短发、啊，或是呃让自己的风格变得不一样啊，然后重新去搭配衣服啊，让自己从黄脸婆变成一个年轻年轻，然后漂亮的人之类的，好，就就很多这种状况，其实那个都是有道理的啦，它就是个外在形象的改造嘛，可以让自己更有自信心啊，对，所以我们都知道外在外在美啦，一定都是成功的关键之一嘛，对不对？那如果你今天想要挽回一个人的感情，它也是一个很重要的因素。对，不论对方可能说过你什么外形怎么样之类的啊，或者是你以前穿搭、啊、怎么之类的，好都没有关系，就是去改变、去提升看看。你也不用花大钱呢、啊，要去要可能买什么名牌衣服还什么之类的，让自己可能看起来哎、欸、过得。呃，很好这样子，因为这个就是假象啦，我比较希望大家不是用这种钱堆起来的一个改造这样子，而是真的可以让人家觉得，哎、欸，整体感觉啊是舒服的，而且整齐干净的这样子。我觉得这个是比较好的啦。但多数人呢、啊，在提升自己外在的同时啊，往往都会忽略一些小小细节，只觉得哎、欸，改变穿搭应该就够了吧？但其实还不够啊。例如肌肤上的保养。尤其是每天要面对人的脸部肌肤，你现在可以摸摸自己的脸。如果你是油光满面、角质粗糙，甚至黑头、粉刺、痘痘很多，那都是因为长期清洁不足所诞生的产物。所以呢，懂得清洁就省去很多的烦恼。那跟大家介绍产品可以说是脸部救星，没有错了，就是本次的赞助厂商未来美第三代洗脸机。三合一抛光磨球洁颜美肤仪，它可以用来卸妆、洗脸，以及有韩国医美等级的光美容哦。所以呢，它也称为是三合一的光束美磨球。目前评价非常非常的高，在韩国也是非常的有名的。你要成为颜值高的王美啊，必须要入手一下。好，那再来呢？它的体积呢非常轻巧，携带很方便，使用 USB 充电充电的时候呢，它会亮红灯，充饱电就直接熄灯，让你好判断了。然后它全机是防水的，你泡在水里啊，不会进水，不会漏电，所以你可以很安心的清洗，然后也不需要更换刷头，可以省去这个繁琐的过程。因为有一些其他牌子是要换刷头的，它很麻烦。那它直接用同一个头，然后呢，一冲就干净，也不用怕滋生细菌。然后呢，这款光速美膜球啊，它有800颗的柔软细胶刷毛，它不像其他的那些纤维刷毛会刺激毛孔，然后让你毛孔越洗越大。它很亲肤，不容易刺激你的毛囊发炎，甚至如果你是敏感肌肤的人呢、啊，当然也可以安心使用了。然后它使用的时候呢，一分钟会有 31,000 次的高频震动按摩，可以改善你的黑头、毛孔粗大。那如果你是长期满面油光或是油脂不平衡的人啊，是特别有感觉的。那清洁的时候感觉非常温和，让你毛孔变得很干净，而且很细致。它透过它独有的光美容，还有细胶按摩，可以让你的肌肤变得很有弹性、光滑。那这个效果是每天洗脸都洗不出来的，真的是要去医美才会有的一个效果，所以非常非常厉害。好，那再来呢？它其中它有呃，我觉得最有特色的地方是它有可调节三段式的震动强度，加上三色的光感美容。它第一段呢是绿光，温和清洁，是舒缓肌肤的，比较适合是素颜清洁和敏弱肌肤的人使用。那第二段呢是红光，中度清洁，可以激活你的肌肤弹性，减少细纹哦。哎，是减少细纹哦。所以适合你日常妆容就淡妆啦，卸妆的时候可以用，还有一般肤质的时候可以用这样子。然后第三段是蓝光深层清洁、抗痘控油，比较适合是浓妆卸妆时候用的，或者是你是油性肌肤的人使用。那它使用是韩国医美级的 Light Spa 光波，你不用跑医美中心、美容中心，也可以拥有闪闪发光的光泽肌。对，所以这个非常非常棒。那如果你是长期需要上妆的人 呢， 每天卸妆真的很累。那使用这款光速美膜 球， 可以让你卸得很干 净， 也能保养肌 肤， 甚至还可以按摩脸部。那如果 呢， 你平常是素颜 啊， 或是没有在保 养， 男生没关 系， 我也强烈建议你使 用， 因为你的脸就是门面嘛。女生担心细纹 啊， 男生担心可能油光满面、长痘痘啊。所以呢，基本上你搭配适合的洗面乳都会很有清洁效果的。但是如果你不知道怎么选洗面乳，或者是你没有常用的品牌，那我会建议你可以购买未来美推出的一款超级 A 醇焕肤亮颜洗面乳。然后它呃，其实洗起来感觉是非常舒服的。如果你有选择障碍啊，现在在都有在卖组合的了，而且还比较划算。那所以呢，外在的改造啊，我们不要只在意穿搭而已。细节顾好会差非常多。那过去我在婚友社接一些个案的时候呢，就很多人被反映，诶、欸，他身材很好，穿的也 OK， 但是肤况很差，感觉魅力就少一半了。男生痘痘一大堆，泛油光，然后女生为遮住不好看的肤质，会擦隔离霜啊，还是粉底啊，打的很厚很厚的，不自然这样子。那反而现在人都比较崇尚自然嘛，对不对？所以呢，才会有自然自然妆感啊，跟伪素颜妆的盛行嘛。那就第呃提升二次吸引力来说好了，外在让人家有整洁舒服的感觉是很重要，尤其连脸部，所以这个是非常非常重要的。讲完了外在呢，那我们来讲一下内在的部分好了，因为外在当然它也是有重要性的，但是你内在美啊，它也是需要慢慢的调整的。对，那呃很多人都是内在可能比较没有这么充足了，所以呢在互动过程中会有很多的。呃，很难互动、很难沟通的时候嘛，对不对？那爱情中的内在美呢？那当然就是你在表现的时候可以令对方感受到诶，满意或是开心的状态，至少啦，不要让人家有压力嘛，对不对？内在魅力就是这样子的。内在魅力的顾名思义，我记得我有开个主题，你们有空也可以去听听听听看。那我就简单说一下好了。内在魅力呢，也就是跟你这个人相处呢是轻松自在、没有压力的，就这样子而已。对，所以有一些人你会发现，他的外在他不是非常出众，但是他的内在魅力很强。对啊，你仔细观察，你就觉得哇，我这个人，我好想要跟他继续相处下去哦。不管是聊天啊、互动，觉得哎，轻松自然之类的，对不对？所以有些人会会把魅力把它当做是一种，嗯，比较实质上的，可能就是一些地位啊或者能力之类的、啊。其实不是，对，为什么说不是？你去自己你们自己去思考一下。你们在平常生活中是不是都会遇到一些我们讲的呃主管呢、啊、学长学姐啊，或者是一些比较呃在专业上领这专业领域上还不错的人嘛？但这些人他不见得哦，会让你觉得很喜欢，可能很多都是他有专业，但是他很讨人厌，对不对？他可能会呃邀功，他可能会拍马屁。甚至呢，他可能会呃觉得自己很厉害、很自以为、很自负之类的，让你觉得哦，这人真的很讨人厌呢。对，这就是我们讲的内在魅力，因为他没有嘛，所以才会让你讨厌啊。所以就可以判断出内在魅力跟这种能力啊、地位啊是没有任何相关的。那你今天想要提升二次吸引力，内在魅力就必须要提升。对，所以呢，有些男生可能呢、啊。会比较多是哦，需要尊严还是什么之类的嘛，对不对？那这个时候呢，要思考一下，可能稍微让步一下，会让你的关系变得比较好一点点。有时候尊严真的没有这么重要了，尤其是在面对你另外一半的时候。对啊，面对另外一半还要自尊，还要尊严。好了，我不能说。完全不要啦，但是至少比较有弹性一点点嘛，对不对？因为他已经算是自己人啦。然后你自己都觉得我们我还是喜欢这个人，那当然自尊可以不用拉这么高，放低一点点，先先去思考一下你们双方的需求，然后呢再呃找一些合理的机缘去主动联系他，其实这就是一个蛮好的展开了啦。那当然有一些人问说，那我可是我外在跟内内在我都提升了，我觉得我都提升不错了。那我要我要怎么让对方知道啊？让他知道说我已经不一样了。这个时候你的生活就很重要了，对，因为我们都会有一些交友圈的建设嘛，对不对？所以呢，生活圈每个人都不一样。那当然你呃你在曝光你自己的时候呢，一定会让人家感受到你是什么样类型的人。那这个时候，你的曝光就很重要了，因为有一些人呢，他在分手后呢，会发一些呃无病呻吟文呵呵，或者是负面的，或者是影射的，对，或者是让人家觉得很黑暗的。那我今天看到了，我今天跟你提分手，看到你发这些文，我只会庆幸说，哦，好在我离开你了，哇，原没想你内心这么黑暗哦，没想你这么可怕、哦、之类的，我完全不会想要再跟你接近啊。对不对？这就很正常。所以你的生活构造啊，你的这种朋友圈建设是很重要的。你要怎么样让人家感受到？哎，你有这个吸引力，要重建嘛，对不对？自然而然是正能量啊，对不对？然后让人家觉得很受欢迎啊，很喜欢看你的贴文啊，我觉得都不错。对，所以改变一下自己的生活方式，或者是去调整一下自己的社交媒体的曝光，我觉得很好。对，因为你的社交圈展展现呢、啊，就是。呃，你改变你改变地方嘛？因为毕竟你们现在可能没有这么多的互动了，所以你可以用社交媒体去尝试一下，以前没有使用，现在开始使用啊。现在以前可能 PO 的文都很很烂、很无聊、很就是没有什么重点这样子，现在可以开始 POPO 一些比较正能量的东西啊，或者是你生活的分享啊，比如说，哎、欸，你开始去健身了，你开始学什么技能了，你开始学煮菜了。那聪明点的人呢？你可以可以去思考一下，你的前任他曾经有抱怨过什么东西，或者是他曾经有提过什么样的要求，但你都没有做。那这个时候呢，你就可以用这种现实动态，或者是你文章去慢慢曝光一下，就是哦，我现在正在尝试这件事情，我正在调整了之类的。但是呢，内容里面完全不要提到就是跟他有关系。要不然就会压力很大，这样子，因为有些人會觉得，哎、欸，好啊，那我正能量，好啊，那我开始，我记得他以前都，呃，说想要希望我学做饭，然后煮饭给他吃，这样，好，那我就去学做饭，学煮菜，去拆教室，然后呢，可能一个破文上面写，为了你，我努力的让自己变得更好，所以我学了烹饪，那这个如果是当事者看到，他就觉得，哈。他、啊、该不再讲我吧，这隐私。我不要为了我，拜托不要为了我。他就觉得压力很大，<笑>他觉得说你现在怎么还缠着我之类的，心理上会觉得哇，怎么你还还还这样子啊？你可以冷静一点点。所以呢，我们在做任何事情的時候，的说后后面这种提升啊，或者是学习这种技能，虽然内心想的是为了你改变，但是我们要做的是为自己而改变。我觉得以这个为出发点会比较好一点点，提升自己啦，对呀、啊，顺带的变得更好，然后让他看到，而不是他曾经有提过什么样要求之类的。好，我要变得他要的那一种人，<笑>那个压力很大，而且一直透露出对你曾经讲过这不对，好，我改，我为了你改，你要学这个，好，我为了你学，<笑>不要这样子，好不好？所以这个呢，大家可以去思考一下，不要这么冲动，不要做这个傻事。多去做一些让人家感受到正能量的事情了，对啊，那当然你的你们唯一可以互动管道出的这种讯息上面，当然就是对方看得到的东西嘛。那只要对方愿意看，这些都是你的突破口。你也可以用这个方式让对方感受到不一样的吸引力，这样子，对啊，像照片、图片是一样的、啊，等于有些人可能会有一些呃共同的照片嘛，对不对？然后呢，一分手全部删光光。之类的，我是觉得，嗯、呃，如果你今天想要挽回的话啦，也是没有必要要这么冲动啦。因为它就是一个回忆嘛，对啊，所以白那边也没差，除非你看到你会难过这样子，对啊，那如果你你们今天头像是合照好了，那也不用想这么多，对啊，你等于是你现在重新开始嘛，你有新的生活、新的规划之类的，你可以把你的。照片改成比较健康、比较阳光、比较正能量的形象之类，我觉得都会很好。当然不用刻意把过去什么删掉之类的，要不然到时候你们挽回才尴尬嘞，对不對,对？都删光了，然后挽回什么都没有了，对啊，非常非常会让人家觉得就心里就没有这么的舒服顺畅这样子，甚至这会变变成一个呃被抱怨的画饼这样子，会很长。哎、欸，你不你你呃复合了就开始说那种把我照片删掉了。对啊，就开始想要忘记我，是不是？还是想要删掉，然后去找别的人这样子，就很多。因为我接手过的这种个案，其实很多都在抱怨这个东西，所以我觉得没有必要啦。对啊，你就留着也没关系。等到你有下一个对象出现，你可能挽回失败，或是不想再挽回了。下一个对象出现的时候，你尊重对方嘛？把一些照片删掉，我觉得 OK， 我觉得是非常 OK 的，就是尊重你的新的这一任这样子。但不要把这些比较不好的带给你下一任，对，所以照片啊、文章啊之类的，尽情的去调整，然后呢，去拓展生活圈，去丰富生活，让对方感受到你是一个慢慢开始有价值的人，而不是每天在家里那边哀怨这样子啊，生活不公、感情不顺什么什么之类的，那正常才不想要跟你在一起嘞，对不对？好，所以这是必须要做的。对，因为我们要让我们的互动性，呃，也也因为这样子可以让互动性可以再更多一点点了，因为他可能会看了你线动，如果你这个线动真的勾起他的兴趣的话，他可能会按赞啊、回应你之类的，这就是个突破口嘛，对不对？那一样的，你也可以去关注对方，我觉得也没关系，但这个时候一样回到前面提到的点到为止的，不用真的太深入，这样你可能看到对方有个线动，就很有趣。对啊，我们就把自己摆成一个朋友的状态嘛。我现在跟你就朋友啊，前面冷冻期过了，我要以朋友的角色重新出发。哎，你 PO 这个文，我觉得好有趣，我可能就说，哎，你好棒，好好笑之类的。然后他可能简短的一个回应你，然、哦、后到为止就结束了，对。或是，或者是一个文章这样子，对你可能也在下面留言，留很简短这样，按个赞就好了。因为朋友就是这样互动的了。所以有些人会在意说啊，可是我这样暗赞会不会选择选选择我很舔狗啊，很低自尊之类的，你都要挽回了，你还在在意这些东西，<笑>对不对？而且本来要挽回的人，本来在那个地位上本来就会比较低一点点嘛，对啊，所以你要挽回，你要求别人回来，你还摆摆高姿态，还不理对方，还这边甩带之类的，或是呃故意不看对方的讯息，不看对方的。呃，什么限动制，我觉得都没有必要了，对啊，只要不要过头就好了啦。你可以去看，没关系，对，不用觉得说我好像很很依赖他这样，不会不会，不用想这么麻烦了。所以基本上你只要做到刚刚讲这一些了，那呃，我相信你的二次吸引力会慢慢提升起来。这样，那最后只需要找一个适合的突破口或适合机会，那通常你已经。呃，做到这些二次吸引的时候，我相信你们的互动已经成为朋友了。那这个就跟我们当初在追求的时候一样的，我们是朋友，慢慢的呢，要让我们的关系变更紧密，暧昧就會出来了。对，那当暧昧出来的时候呢，你们就可以找一个适当时间去提出交往，或是挽回、重新在一起的一个告白之类，我觉得都是 OK 的。但是一样的。你们还没有成为朋友，互动还不像正常朋友，或是你们过去的互动方式的话，你就千万不要随便的去提出挽回这样子或告白这样子。那就是因为你以明眼人都知道嘛，就是他还没有办法放下，啊，他还没有办法好好跟你当朋友啊。所以这种人遇到这种状况，可能有些人问啊，那要怎么办？没有怎么办？把时间拉长。所以为什么之前那一集说挽回是长期抗战？因为你要消除很多很多的隔阂，全部消除完以后呢，你才能够从零开始的，从陌生人变朋友，然后呢增加好感度，然后暧昧，然后交往，重新一轮这样来、欸。哎，对啊，你犯的事情越糟糕越可怕，你就花更久的时间。然后这个呢，有时候也要看对方。如果对方个性呢，可能又比较难处理一点点，你可能又要再延长更长时间。对，所以如果你真的想要挽回，你真要思考一下，值得吗？这个人值得你挽回吗？如果你思考完觉得说，我还有更好的对象可以找，或是我提升起来了，我的条件变得更好了，有更多更棒的人来接近我了，那我会觉得你或许找新的对象会比较好一点点。对，因为这个过程中。其实你会，嗯，自己心里会蛮受伤的。老实说，对啊，所以当然是见仁见智了。如果你真的觉得这个人真的是，你真的真心觉得我可以花个呃几年时间，然后跟他重新建立、重新培养，那我觉得 OK。对，然后再来就是题外话讲一下，呃，最近在咨询的时候呢，有发现蛮多个案都是。跟分手的原因都是不太了解，甚至呢是很短暂的恋爱这样子，或者是还不熟悉就在一起，然后也很快速的分手。那这种状况的话，其实现在真的好多、哦。那我也一并的分享给大家，就是如果你今天可能跟这个人啊，呃，在短时间内认识，可能几个礼拜。好，然后就在一起了，然后在一起几个月之类的，对，那然后分手，想要复合，那我觉得是 OK 的，但是重点就就来了，你们的分手多数都是因为互相不了解，对你不用跟我讲说哦，真的很了解他什么之类的，我也老实告诉你，要了解一个人没有这么简单，就像是我们我们做这种哦、呃、情感咨询啊，或者是甚至更厉害的人，你要他。在几个月时间完全了解这个人的心理状态啊，或是周遭状况啊、想法啊、观念啊，或是家庭背景、交友圈这些这些根本不够，对，所以那个了解程度真的就是你自以为很了解，但其实你不够了解。所以一样的，你如果是这种状况之下分手的话，请记得你们回到朋友阶段是一个更好的互动，因为你可以重新的了解这个人。从朋友开 始， 把朋友的基底打好。当打好以后 呢， 你就会对他有不一样的感 觉， 甚至他也会对你不一样的想法。这个时候 呢， 你会更好判断这个人适不适合 你， 然后他也会更好的判断说要不要重新跟你在一起之类的。对， 要不然很多都是因为不了解 啊， 因为新鲜感 啊， 因为觉得你好有趣哦。好， 那我们就试试看吧。对 啊， 那个一股恋爱脑子冲上来这样 子， 然后等到相处来发现 啊， 你跟我想的不一样。你怎么是这种人之类的？对啊，我不喜欢，不想要，然后就提分手，<笑>那就很正常啊，因为你们就是因为不了解、不熟悉嘛，对不对？所以这一点是要大家好好去思考一下的。好，那今天呢，我们的内容就到这边。好，那如果你有任何的感情问题啊，或者是你听了这一集还有什么想问的，那当然也都可以私讯啦，或者是呃预约付费咨询，我觉得都没有问题。对，因为这个本来就是，我就感激这种东西啦，不是说什么听个一集两集啊，然后就会马上变得很好这样子，它需要长期慢慢的调整啦，然后甚至咨询也是一样的。呃，虽然我可以很快速的给你们一些方式，但是真正做的人是你们，那你们怎么做呢？其实我看不到，所以有一些人可能真的没有很稳定的去做我要求的事情，然后就哎。好像成功率变很低之类的，对，所以我们还是要忍耐一下啦，对。